0: Ce soir, on verra que parfois, les apparences sont trompeuses et qu'un sac de pommes pourries vaut bien baiser. Ou qu'un homme qui défile fièrement dans les rues en exposant ses nouveaux vêtements peut en fait les traverser complètement à poil. Vous écoutez Conte des Soirs Perdus l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 23, Apparence trompeuse, et vous y découvrirez deux histoires du conteur danois Hans Andersen. La créature du soir est toujours un peu dans la lune, et pour cause, il en vient. Avez-vous déjà arpenté la campagne La vraie campagne. Celle où se marier avec un garçon du village d'à côté et déménager là-bas, c'est toute une aventure. Quand les routes de ces campagnes étaient simplement faites de terre ou de pavés, quand, en lieu de tracteurs, on n'y croisait que des charrettes tirées par ces lourds chevaux flamands, à la robe brune et au palan, qui toujours ont leur crinière blonde qui leur cache un peu les yeux, à cette époque, dans cette campagne, on pouvait voir une vieille, très vieille ferme. Le toit de chaume était toujours ébrouifé, comme s'il venait d'essuyer quelques tempêtes, et la ferme elle-même penchait vers l'antique pommier dans l'espoir d'y cueillir une pomme. Ses habitants, un couple de vieux paysans, semblaient toujours penchés le même, l'un vers l'autre. Ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était assez pour eux, et il leur restait encore un cheval dont ils auraient pu se passer sans peine. Il le louait souvent aux voisins contre quelques sous, mais un jour, la vieille dit à son mari qu'il pourrait sûrement mener le cheval à la foire de la ville le lendemain et le vendre ou l'échanger contre quelque chose d'utile. Et il fut décidé qu'il en serait ainsi. « Tu feras ça très bien, » lui dit-elle le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à partir. « Tu t'y entends en troc, et de toute façon, ce que tu fais est toujours bien fait. Elle ajusta le chapeau sur l'eau du crâne de son mari, épousta la poussière sur son épaule et lui planta un baiser sur les lèvres avant de le laisser partir. Le vieux chemina tranquillement et à mesure qu'il approchait de la ville, il croisait de plus en plus de monde qu'il saluait gaiement. Tous les fermiers des environs y venaient, certains la bourse pleine avec l'espoir de se procurer de nouvelles bêtes, d'autres la bourse vide qui menait fièrement l'une ou l'autre pièce de leur bétail. Parmi eux, un jeune garçon de ferme à l'air un peu ahuri tenait au bout d'une corde une ravissante petite vache tachetée de noir. « Une vache !» se dit le vieux. « Ce serait formidable On ne manquerait jamais de lait ou de fromage. On pourrait faire du beurre et vendre l'excédent aux voisins. Et puis, dans notre pré, elle aurait largement de quoi brouter. » Se faisant ces réflexions, il lança à voix haute. Hey, « Hé, toi là, avec la jolie vache !»« Viens donc ici. Dis-moi, ne voudrais-tu pas me céder ta vache Je te l'échange contre mon cheval. Il me semble que ce n'est pas un mauvais prix pour une telle bête. » Le garçon eut l'air encore plus ahuri qu'auparavant, mais il se hâta d'accepter et de retourner chez son patron avec le cheval, tandis que le vieux, ravi, grattait affectueusement le cou de sa nouvelle vache. Il avait fini ce qu'il avait à faire, mais comme la ville n'était plus très loin, il décida d'aller s'y promener, « Juste pour regarder. » Un peu plus loin, il croisa un homme qui menait un mouton au marché, et le vieux se remit à penser. « Quelle belle brebis Ce serait si agréable d'avoir des couvertures et des gilets de laine. En hiver, lorsqu'il ferait froid, on pourrait la garder dans la maison avec nous, et elle nous réchaufferait. Et puis, elle trouverait autant à manger dans notre pré que la vache, et ne donnerait pas moins de lait. Il est encore meilleur au goût, et on en ferait de délicieux fromages. » L'instant d'après, un fermier très satisfait repartait avec une vache, laissant sa brebis au vieux qui poursuivit sa route. Il était presque arrivé à la ville, et il commençait à y avoir foule sur la route, quand il faillit renverser un jeune homme qui tenait une oie dans ses bras. Ce dernier commença à s'énerver, mais le vieux n'écoutait pas un mot, il était plongé dans ses pensées. « Une oie !»« La vieille a toujours dit qu'elle aimerait avoir une oie. On pourrait lui donner les épluchures, et celle-là a de la graisse et de la plume. On aurait du foie gras pour la Saint-Martin, et de bons oreillers. Et puis, en attendant, qu'elle serait jolie près de notre mare. » Il s'avéra qu'une brebis était exactement ce qu'il fallait pour calmer le jeune homme, qui laissa avec joie son oie au vieux. Il reprit son chemin, et finalement, il arriva à la ville on se bousculait dans tous les sens. Des marchands tentaient de libérer de la place devant leurs charrettes, des fermiers essayaient désespérément de rassembler leurs troupeaux, et des enfants couraient en tous sens, tirant la barbiche de bouc et évitant les coups de pied des vaches. Au milieu de ce chaos, une petite poule blanche picorait au milieu d'un champ. On l'avait attachée à un piquet pour que le chahut ne la fasse pas fouillir. « Si je m'en crois, c'est la plus belle poule que j'ai jamais vue !»« Elle est encore plus jolie que la couveuse du curé. Il me la faut. » Et il ne fallut que le temps de trouver le propriétaire pour que l'oie soit échangée contre une poule. Le vieux était content, mais le soleil avait chauffé toute la matinée et la poussière lui avait donné soif. Se faufilant à travers la foule, il aperçut une auberge. Quand il arrivait à la porte, celle-ci s'ouvrit d'un coup et l'aubergiste en sortit avec un gros sac. « Bien le bonjour, brave homme Qu'avez-vous donc dans ce sac Ça bon, Ce sont des pommes gâtées que je m'en vais donner aux cochons. Des pommes Vous savez, chez nous nous avons un vieux pommier, si vieux qu'il ne donne presque plus de fruits. La saison dernière, il n'a donné qu'une seule pomme. Pas question de la manger, c'est un trésor, qu'elle a dit la vieille. Et elle l'a mise sur la cheminée pour la montrer à tout le monde. C'est très chic d'avoir des fruits en décoration. Ça fait riche d'après elle. Vous imaginez comme elle serait contente d'avoir tout un sac de pommes à exposer ?» L'aubergiste, qui ne comprenait pas ce que lui voulait ce vieux-là, s'apprêtait à le pousser sur le côté quand l'autre reprit. « Monsieur, que pensez-vous de ma poule ?» L'aubergiste comprenait de moins en moins. Euh, « elle est très jolie votre poule, mais je dois... »« Alors c'est accepté. »« Acceptez quoi ?»« Eh bien, ma poule, je vous l'échange contre votre sac de pommes. » L'aubergiste n'en croyait pas ses oreilles. Il était persuadé que le vieux se moquait de lui. Mais quand il éclata de rire, il vit l'autre, très sérieux, lui répondre. Eh quoi Elle n'est pas bien ma poule peut-être Elle est plus jolie que celle du curé, vous savez Comprenant qu'il était sérieux, il prit la poule, lui mit le sac dans les mains, et s'encourut attacher l'animal à l'arrière, de peur que le vieux ne change d'avis. Pendant ce temps, ce dernier s'était installé à table et avait posé son sac de pommes près du poêle qui commença à les cuire. Une bonne odeur de compote se répandit dans la salle, et deux Anglais, qui étaient de passage en ville, s'écrièrent. « Mais qu'est-ce que cela sent ici ?»« Je pense que l'aubergiste nous prépare un bon crumble. »« Mes pommes !» s'écria le vieux. Et il s'élança pour sauver ce qu'il restait de la décoration de sa femme. Intrigués, les Anglais lui demandèrent pourquoi ce sac semblait si important pour lui. Et quand il leur eut raconté toute l'histoire, ils éclatèrent de rire. « Mon pauvre ami, quand vous rentrerez, c'est une sacrée rouste que vous allez recevoir. Un cheval contre un sac de vieilles pommes. » Et ils continuèrent de rire jusqu'à ce que le vieux vexé, leur réplique. « C'est un bon échange que j'ai fait, et je m'y entends. D'ailleurs, la vieille dit toujours « Ce que le vieux fait est bien fait. Quand je rentrerai, « C'est un baiser que je recevrai. »« Vous semblez sûr de vous. Voulez-vous parier ?»« Sans ricus d'or. Voilà notre mise. »« Euh... Et moi, je n'ai que ce vieux sac de pommes. »« Vendu. Allons, ne perdons pas de temps. Nous avons hâte de voir ça. » La vieille attendait avec impatience le retour de son vieux. Mais elle ne releva même pas la tête quand arriva une superbe calèche tirée par deux chevaux, certaine que cela ne pouvait pas la concerner. Quand elle vit l'attelage s'arrêter devant sa ferme et en sortir son mari avec deux messieurs si bien habillés, elle faillit tomber à la renverse. Elle accourut, mais au lieu d'interroger son mari sur la calèche, elle lui demanda comment s'était passé son troc. « Eh bien, en chemin, j'ai aperçu une très belle vache et je l'ai échangée contre notre cheval. Une vache, c'est merveilleux, elle sera si bien dans notre pré et nous aurons toujours du lait et du fromage. » C'est ce que je me suis dit. Mais attends, ce n'est pas tout. J'ai ensuite croisé un fermier avec une brebis. « Encore mieux On ne manquera tout de même pas de lait. Mais nous aurons en plus de la laine bien chaude pour l'hiver. » Et ce n'est pas tout. J'ai ensuite échangé la brebis contre une oie. « Une oie Elle sera si bien près de notre mare. Et nous aurons du foie gras pour la Saint-Martin. » Mais finalement, je l'ai troqué contre une jolie petite poule. « Une poule À nous les œufs frais Oh, tu as bien fait, mon chéri !»« Attends, attends, tu ne sais pas tout. » Je suis enfin allé à l'auberge, où j'ai échangé la poule contre un sac plein de pommes. « Des pommes Oh, c'est merveilleux Justement, après que tu sois parti, j'ai nettoyé la maison, et la pomme était si vieille qu'elle est tombée en poussière. » maintenant, nous en avons un sac plein. Je te l'avais bien dit, ce que le vieux fait est bien fait. » Et elle lui planta sur les lèvres un baiser pour chaque échange. Les Anglais alors prirent la parole. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. « Cher ami, c'est le plus pur témoignage d'amour que nous ayons vu. Prenez ces écus, vous les avez bien mérités. » Les Anglais s'en repartirent et le vieux et la vieille allèrent déposer une pomme sur chaque meuble de chaque pièce de la vieille maison. Il y avait en un pays un empereur qui adorait les vêtements. Il ne se souciait pas de chasser, ne dépensait presque rien pour son armée ou son état et avait même transformé la chambre du conseil en immense garde-robe. Pour chaque heure du jour, il avait un costume. Et si par malheur, le temps devait se permettre le plus léger changement dans la journée, une armée de serviteurs entourait constamment le souverain avec des tenues adaptées à toutes les circonstances possibles le palais se trouvait au milieu de la capitale de l'Empire. Et comme il convient à la capitale d'un tel empereur, les tisserands y étaient légions. Un jour, deux escrocs arrivèrent en ville, prétendant appartenir à ce corps de métier. Ils racontaient à qui voulait l'entendre qu'ils avaient un procédé secret leur permettant non seulement de créer les étoffes les plus douces et légères qui soient, ornées de couleurs qu'on ne pouvait même pas imaginer, mais aussi, et surtout, de faire en sorte qu'elle soit invisible aux yeux des idiots et des incompétents. Quand le souverain entendit cela, il se dit que c'était l'occasion parfaite de débusquer les imbéciles qui l'entouraient, et il fit donner aux deux tisserands étrangers une fameuse somme d'or et les fils les plus délicats du pays. Les escrocs enfournèrent tout ça dans leur sac et se mirent au travail sur leur métier à tisser, sans rien tisser. Pendant deux jours, ils mimèrent le travail, sans jamais toucher une étoffe. Au troisième, l'empereur, impatient, voulut voir où en était la confection de ses vêtements. Mais une gêne le retenait. « Et si je ne les voyais pas Je ne suis pas un idiot, et ce serait bien le diable si quelqu'un prétendait que je ne suis pas à ma place sur le trône. Mais tout de même... » Finalement, n'osant pas prendre le risque, il envoya son plus vieux ministre voir l'avancement du travail. Le vieil homme avait travaillé pour son père et son grand-père avant lui. Son esprit était réputé dans tout l'Empire et il lui semblait que personne n'était plus à sa place que lui. Pourtant, quand le vieux ministre se présenta à l'atelier des tisserands, il ne vit rien. « Ah, monsieur le ministre, vous tombez à pic. Nous venons de terminer la traîne. Voyez ces couleurs. Ne sont-elles pas uniques celle ci se nomme ventre de biche et celle-là, espagnole malade. Et sûrement, un homme aussi cultivé que vous reconnaît l'inspiration de ce motif. Le ministre était pétrifié. Il était certain de ne pas être un idiot. Était-il alors incompétent Ce n'était pas possible. Il avait servi trois générations de souverains. Mais si c'était vrai, il ne fallait pas que qui que ce soit apprenne qu'il ne voyait pas le vêtement. « Oh, vous savez, jeune homme, ma vue n'est plus ce qu'elle était, et le détail de ce motif m'échappe. Mais il est charmant, charmant. » Les tisserands poursuivirent un instant, attirant son attention sur la finesse des coutures, sur les nuances dans les teintes, et sur la qualité de la broderie. À tout cela, le ministre applaudissait, et remarquait lui-même des détails que les tisserands ne lui avaient même pas montrés. De retour chez l'empereur, il fit une description dithyrambique des vêtements, lui assurant que jamais il n'avait posé les yeux sur un costume d'une telle qualité. Le souverain en fut très satisfait. Mais le lendemain, l'impatience le prit à nouveau, et il envoya son ministre en second. Ce dernier, comme le vieux ministre, ne vit rien du tout quand les tisserands firent semblant d'agiter le pantalon sous ses yeux. Mais comme lui... Il prétendit remarquer la qualité du textile et la vanta à l'empereur. Bientôt, les escrocs demandèrent de nouveaux fonds pour continuer le travail, puis d'autres. L'Empire était proche de la ruine quand ils annoncèrent que les vêtements étaient prêts. Toute la cour se réunit pour assister à la présentation du nouveau costume, et les deux étrangers exhibèrent tour à tour le pantalon, la tunique, le manteau et la traîne. Et en écho au vieux ministre et au ministre en second, toute la cour tomba en pamoison devant les sublimes vêtements. L'empereur pensait être le seul à ne pas les voir. La panique le prit, mais si toute sa cour voyait les vêtements, comment avouer qu'il ne voyait rien du tout Il lança alors au tisserand des éloges encore plus éclatantes que celles de n'importe qui à la cour, et les récompensa formidablement en or et en pierres précieuses. Les deux escrocs emportèrent le tout, et disparurent, pendant que l'empereur faisait préparer une procession pour montrer son nouveau costume à toute la ville. Dans tout l'Empire, on envoya des émissaires pour convier le peuple aux festivités. Le jour du défilé, la foule était immense. Tout le monde voulait voir les vêtements magiques, et surtout, la mine déconfite de ceux qui ne les verraient pas. Mais quand le cortège arriva, il y eut un moment de stupeur personne ne voyait les habits de l'empereur. Les gens n'osèrent pas lancer le moindre regard à leurs voisins. Et immédiatement, ils se mirent à acclamer le souverain, comme si chacun voyait clairement son costume. Tous y allaient de leur appréciation sur telle broderie, tel rang de perles, ou sur les extraordinaires couleurs de l'étoffe. Aucun n'osait contredire son voisin, et l'empereur défilait fièrement dans les rues. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un enfant, monté sur les épaules de son père, ne s'exclame « L'Empereur est tout nu était » Était-il idiot Mais son père reprit le cri, et bientôt, une vague de chuchotements se répandit. L'Empereur était nu. Le souverain sur son carrosse entendait bien les chuchotements, et il commençait à se faire une raison. Mais il préféra sauver les apparences, et termina le plus dignement possible son défilé à travers les rues ses serviteurs portant une traîne qui n'existait pas. Poète et musicien, le L'Oréalais ne destine ses vers qu'à la lune, vers laquelle, chaque nuit, il tourne son visage rond et pâle. Mélancolique, ce petit être ne rêve qu'à l'astre du soir, et se languit d'elle. On raconte que les nuits de pleine lune, pour tenter de la rejoindre, il se crée des nacelles de jonc auxquelles il s'accroche par de fins fils imbibés de rosée. Mais jamais il ne décolle. Il y a bien longtemps, Sélénée, la déesse de la lune, éprise d'un berger du nom d'Andymion, descendit sur terre pour s'unir à lui. Zeus lui avait accordé la beauté et la jeunesse éternelle. Mais en échange de cela, il devait demeurer à jamais endormi. C'est donc dans son sommeil que la déesse s'unit à lui et eut de cette union cinquante filles et un fils. Ce dernier était émerveillé de toutes choses et il se prit de passion pour une fée terrestre qui l'épousa. Il resta dans le monde d'en bas et toute sa descendance avec lui. Les L'Oréalais en sont les derniers et sont condamnés à toujours rêver à la lune. Pourquoi racontons-nous des histoires Pourquoi cette fascination, partagée par toutes les civilisations qui ont existé, pour ce qui n'est pas, n'a jamais été Peut-être parce qu'elles sont en vérité. Peut-être parce que dans chaque histoire, il y a un peu de ce qui fait l'humain. Nous sommes tous, parfois, une vieille qui s'extasie de voir un cheval échangé contre un sac de pommes. Ou un ministre qui clame haut et fort que les motifs d'un vêtement invisible sont splendides. En tout cas, retenons cette morale intemporelle. L'Empereur est plus souvent à poil qu'il n'y paraît. C'est tout pour ce soir. Compte des Soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser un avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. Et si vous voulez soutenir l'émission le lien vers le Tipeee est en description de l'épisode. La prochaine fois, pour célébrer Noël ensemble, on s'attaquera à la version originale d'un grand classique de la saison. Vous aurez votre content de prince, de monstre, de princesse et de noix.